Bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompaña Luis Humberto Chávez, el cual es el director de la escuela Happy Days Freedom. Happy Days Freedom, desempeñando el cargo como director que ha logrado posicionar su escuela como una de las mejores escuelas bilingües a nivel centroamericano. Bienvenido a Latino Greatness, Luis Chávez. Hola, hola, Marco. Gracias por tenerme. Es un placer verte y, y un abrazo. Mr. Luis, como lo he dicho en mis últimos podcasts, estamos en medio de lo que es una pandemia mundial como lo es el COVID-19, que ha llegado a revolucionar cómo funciona el mundo, cómo se mueve la economía y las empresas que han tenido que hacer gran, grandes cambios para seguir. Pero uno de los cambios más importantes que se ha visto es la, el sistema educativo. Y eso se ha visto afectado en su escuela y en todo, bueno, no solo en Honduras, en toda Latinoamérica. ¿Cree que eso va a cambiar el, bueno, el, el estilo de dar clases y el estilo y, ¿cómo le digo? ¿La educación en el futuro y en el presente que estamos ahorita? Sí. Primero que todo, Marco, Luis. Luis, por favor. Luis, ok. okay. Y, sí, definitivamente revolucionó eh, la educación. Eh, ¿Cómo te podría explicar que nosotros preveíamos algo parecido para los próximos 10 años? Eh, algo parecido en cuanto a, al sistema a distancia. Eh, esto aceleró en de un día para otro, 10 años. Eh, la manera en que se transmite la educación eh, ya no es necesario, eh, así como los trabajos los puedes hacer home office, eh, ya no es necesario eh, ir a una redacción de un periódico para escribir un artículo, tampoco es necesario ya estar físicamente en un campus eh, universitario, un community college o en un high school. No, no es necesario. Entonces, revolucionó todo, todo, absolutamente todo. ¿Pero esto cree usted que le va a afectar a los alumnos o es beneficioso para ellos recibir clases en línea? Pues yo creo que al final va a ser un beneficio. Si, si, si hay un desarrollo profesional, si el docente se prepara y el chip cambia, ya no estás presencial, ahora tenés que hacer algo diferente te tenés que adaptar a un montón de tecnologías, a un montón de plataformas. Si eso cambia, si ese recurso, el maestro cambia, eh, es beneficioso para el estudiante. Yo no creo que haya un estudiante eh, universitario en Estados Unidos o Canadá, México, que, que se gradúe de su licenciatura sin haber recibido una clase a distancia. Y, y cuidado y mucho más. Sí, pero estamos hablando de, bueno, en este caso estamos hablando de Honduras. Eh, usted es el director de una escuela bilingüe, pero hay muchas escuelas públicas que no tienen los mismos beneficios de recibir las clases en línea, que no tienen el mismo internet. ¿Cómo va a afectar eso para todos los países latinoamericanos, tal vez, por decir así, tercermundistas, que no tienen la capacidad de que todos los niños tengan internet? Esa es una muy buena pregunta, porque no todos, no todos tienen el mismo acceso. Al no, no, no todos tienen el mismo recurso. Te voy a contar, un, te voy a contar una anécdota. Eh, una persona con la que yo trabajo, su hijo vive en, su hija, su hijo vive en Lempira. Entonces, de una aldea donde eh, hay luz a ciertas horas del día. Y mandan las tareas y mandan las eh, actividades por WhatsApp. Entonces, los niños hacen sus actividades y una vez a la semana, el maestro llega a la aldea a recoger las actividades. O sea que inclusive ellos están haciendo, se están adaptando, están haciendo de eh, tripas, corazones. 
pero creo que ha, ha forzado un cambio yo no creo que haya vuelta atrás sinceramente y eso lo prevé para cuántos años más o es algo que ya, ya, lo, ya lo toma como hecho que así van a ser las nuevas clases de ahora en adelante post pandemia igual yo creo que debe haber una flexibilidad Marco debe haber una flexibilidad en cuanto a que si el alumno quiere estar presencial puede estar presencial, si el alumno quiere estar a distancia, puede estar a distancia eh, te, tenemos un, el, el, un caso otra anécdota, tenemos una niña que por la pandemia, sus padres le dijeron, nos vamos a Alemania ok, bueno, a, a, a vivir a, al pueblo de donde es el, el padrastro la niña está en escuela está tomando sus clases, diferente horario sí se le dificulta, pero ella está perfecta. Tenemos familias que se han ido a Guatemala, tenemos familias que se han ido fuera de San Pedro Sula y están tomando sus clases normalmente. Entonces, eh, tenemos una familia que nos comunicó hace dos días que por motivos de trabajo, ellos van a Estados Unidos, recuerden, todos Estados Unidos comprando mercadería, se llevan a su hijo, ¿ok? Entonces, pero su hijo va con su computadora, va con todos sus recursos, dice, no se preocupen, no va a perder un día de clase, va a hacer todas sus actividades, eh, esto va, esto, esto va a seguir. Entonces, eh, creo que va a haber una flexibilidad, Marco, ahí para... No, te repito, no creo que haya una vuelta atrás. Y en torno al nivel universitario, porque estamos hablando que muchos latinoamericanos quieren, bueno, aspiran a venir a una escuela, sea, ya sea a Estados Unidos o Europa, pero obviamente los precios... No, no se dan y ahorita los pares tal vez no están trabajando, generando muchos dineros, eso ¿cómo va a afectar a los, tal vez a los alumnos que están aspirando a irse afuera tal vez las universidades bajen de precio ¿cómo, o cómo ve para una solución para eso? Bueno, por ejemplo tenemos alumnos ahorita que van para Estados Unidos que fueron aceptados a Canadá y algo beneficioso para ellos van a recibir sus clases online su full load 15 horas y lo que tenían destinado para room and board, para su dormitorio y su comida, ahora se lo están ahorrando. Por lo menos este semestre. Entonces, en algunos aspectos puede ser beneficioso. Yo dudo mucho de que eh, no hay algún tipo de blend entre online y eh, presencial, aún con vacuna, aún post pandemia. O sea, ¿no cree que se regrese a clases normales? Sí, pero creo que va a haber una flexibilidad. Creo que ya, por ejemplo, cuando yo iba a la universidad, eh, si yo tenía tres faltas en el semestre, ya la cuarta falta, yo ya perdía un letter grade. ¿Okay? Yo creo que eso se acabó ya. Eso ya se acabó. Yo puedo estar en mi casa, eh, puedo estar eh, con mis amigos, puedo estar en un viaje y puedo estar en, en mi clase también. Creo que nos vamos a tener que adaptar y ser flexibles. ¿Y los deportes cómo lo ve? O sea, usted está en una escuela que obviamente importa bastante los deportes, las actividades extracurriculares. Los niños, por, la mayoría de los niños, por eso es que le interesa la escuela, por las actividades extracurriculares, que sea MUN, deportes, ajedrez o como sea. Correcto. Bueno, hay algunos deportes que sí los vas a poder eh, practicar, aunque sea online, por ejemplo, danza, por ejemplo. Okay. Eh, eh, atletismo eh, hay algunos deportes donde vas a poder practicar especialmente los que se practican de manera individual con la implementación de algún tipo de programa hay deportes que van a ser más difíciles 
los deportes de contacto, los deportes de, por equipo, eso va a ser un poco más complicado. Eh, tenemos el caso, ya hay una escuela en Centroamérica, ¿importa si digo el nombre de la escuela, Marco? No, no importa. Por ejemplo, Lincoln International de Managua, eh, ellos están, no están yendo a clases, pero extra, extracurriculares, deportes, ya comenzaron. O sea, sí van los niños presencial de tres en adelante a extracurricular deportes. Entonces, eh, definitivamente eso sí es una gran pérdida. Es una gran pérdida. Y cuando hablamos con nuestros estudiantes, es lo que más les hace falta. Eh, compartir con sus compañeros o sus compañeros de equipo, ver a sus entrenadores y practicar el deporte que aman. Sí, porque eso también genera, no, bueno, no solo no ir a la escuela, genera la falta como de socializar, que eso es muy importante ahora, del network y todo. O sea, no ir a la escuela ya se vuelve a uno, no, no iría individualmente, sino que ya esa falta de socializar es lo que el, el alumno ocupa para salir adelante en el futuro. Eso sí. va a ser muy difícil de lograrlo ahora, porque en línea sí, solo ve al maestro. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se vuelve eso para hacer network otra vez? Solo estando en línea. Volvemos a lo que te había mencionado antes, un poquito de desarrollo profesional. Sí hay maneras de colaborar online. O sea, sí existen los recursos, sí existen las plataformas, sí existen las maneras y las estrategias para, para que los estudiantes colaboren online. Eh, que lleva un tiempo adaptarse, claro. Eh, el maestro debe poder aplicar esas estrategias, por supuesto. Pero eh, sí se puede. Es diferente, pero... O sea, ni modo, toca. Ahorita toca, porque no hay, no hay otra manera. Yo sé que en Canadá, por ejemplo, las escuelas eh, hasta middle school, las escuelas ya decidieron que no van a regresar, sino hasta enero. ¿Okay? De high school en adelante, de, de noveno grado en adelante, creo que está en un sistema de tres por dos. Tres días van y dos días no van. Entonces, eh, pero imagínate en las escuelas, por ejemplo, en Georgia estaba leyendo que ya han habido outbreaks de, de coronavirus en escuelas. Esas escuelas van a tener que parar por responsabilidad social y hacia, hacia sus familias. Deben de parar y agarrar y, y replantearse eh, toda esta situación. Sí, porque en caso, igual aquí en los Estados Unidos, eh, en caso de la escuela de mi hermano, están ese de dos días van, tres días no. O sea, la mitad va un, di, una, un día y la otra mitad va el, el otro día. Igual las actividades extracurriculares no las pararon no las pararon eh, y eso es otra pregunta que le quiero hacer eso puede funcionar ya lo están implementando en Nicaragua eso podría eh, funcionar en Honduras y en otros Pero, países ya sea como Guatemala Costa Rica si me preguntas por ejemplo cuál es el, eh, el Ministerio de Educación ahorita nos ha dado nos ha dado fechas no está escrito en piedra pero nos ha dado fechas nos dice enero ok si me preguntas a mí cómo visualizo el regreso a clases en enero es así más o menos eh, uno o dos días a la semana tres días a la semana si somos un poquito ambiciosos pero no preveo que haya un eh, un horario de clases normales de voy cinco días hasta seis días con si te recordás del, del famoso sí. servicio social sí. entonces no, no lo veo o sea no lo visualizo así sí, por lo menos que... no hasta que haya vacuna bueno, se supone que la van a sacar la vacuna pronto, que por eso se va a poder regresar a la escuela, pero igual es algo que dudo y que no, no va a existir pronto. Por lo menos no va a llegar a Honduras pronto ni a, ni, a Latino, ni a Latinoamérica pronto, pero sí he visto como que 
la, los niños no van a ser iguales. No sé si van a ser mejores o van a... Es un retroceso, ya que el país está retrocediendo ahorita. O sea, yo veo un futuro bastante prometedor para Honduras. La nueva generación se ve bastante prometedora. Pero los niños que están saliendo ahorita con las clases virtuales, porque los maestros es cierto que no se han adaptado completamente. completamente. Es un empiezo. Es sí. un empiezo. Tal vez para el futuro ya estén adaptados. Entonces yo veo que esta generación sí va a ser más fuerte que, que las que han salido debido a todos los problemas que han afrontado pero es algo que hay que acoplarse y por lo menos veo un panorama muy malo para los países latinoamericanos en corto plazo pero para largo plazo veo muchos líderes Sí y, y, y si, si, si vos ves los líderes ahora, ¿quiénes son los líderes ahora? Eh, influencers personas que tenemos un presidente en Centroamérica, que es básicamente un influencer el, el, el famoso Bukele eh, él es, es un éxito en redes sociales eh, entonces las redes sociales online, todo lo que tiene que ver con tecnología el que las pueda dominar va a llegar a dominar eh, temas de liderazgo eh, competencias tecnológicas van a ser más importante, yo creo que con lo de la pandemia, más o menos nos adelantamos 10 años Sí, eso sí, eso sí, he visto que bastantes negocios han abierto bastantes negocios innovadores e incluso Perfecto. veo también que la, que la gente se está uniendo, por ejemplo yo he entrevistado a alumnos de la Inter que fueron mis compañeros de fútbol y todo, no sé si usted conoce a Juan Pablo Savión y todo es increíble lo que están haciendo esos jóvenes que crearon lo que es Operación Frijoles una fundación y cómo los jóvenes se llegaron a unir o sea, jóvenes que estudian aquí en los Estados Unidos que están estudiando en Honduras y eso es lo que me llamó la atención de, o sea, la nueva generación que se viene que es algo muy prometedor no, y si, 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 si vas un poquito de historia no hace mucho, la primavera árabe movió millones de personas en el Medio Oriente ¿y cómo se movieron esas millones de personas? por redes sociales por redes sociales, todo lo hicieron online desde Túnez hasta eh, Líbano, pero en redes sociales. Eh, si vos ves en Estados Unidos, eh, Black Lives Matter, ¿cómo, sí, cómo está? En redes sociales. Las redes sociales están jugando un rol súper importante. Y creo que eso se debe, obviamente, a que el acceso tecnológico que tienen ciertos países y nos está forzando esta pandemia a adaptarnos a esos eh, cambios tecnológicos. Porque hace un año... Yo, si me decís, hey, vamos a estar de esta manera, vamos a estar dando clases a distancia, no van a haber clases, te dicho, nada, imposible. Y no, aquí estamos. Y nos hemos logrado adaptar. Eh, te recuerdo que hay, hay muchas escuelas, aquí nos fuimos nosotros el jueves, eh, creo que era 11 de marzo o 10 de marzo, y, es, y el jueves en la noche nos dicen, mañana clases suspendidas. O sea, de hoy para mañana, así fue. Entonces, eh, no nos dieron aviso, no nos dijeron, miren, tal vez, no, nada. Mañana no hay clase y no hemos vuelto a clase presencial. Entonces, nos tuvimos que adaptar a eh, warp speed, ¿verdad? De, de velocidad de la luz. Y los maestros lo han hecho y yo creo que hasta los maestros del sector público, eh, de verdad que un aplauso para ellos porque eh, yo he, he, me he encontrado con historias increíbles. De, de, de fortaleza y de coraje de los maestros para que sus hijos no, no pierdan el, el pan del saber 
y eso es lo más importante, cómo se han logrado acoplar todos los maestros. Y, y o sea, yo le doy todo, todos mis aplausos a los maestros porque ellos son los que están haciendo todo lo posible para que los niños aprendan. Es algo que no vemos. Siempre culpamos al gobierno y, o sea, no sabemos si tiene la culpa, ¿verdad? Pues los maestros están haciendo hasta lo imposible para que los niños aprendan. Y ellos están jugando todo el papel, el papel más importante con los doctores para, para sacar la sociedad adelante. Correcto, correcto. Y esto no es de colores políticos, este es un tema de responsabilidad social. Y los maestros de verdad se están portando de manera increíble, de manera increíble. Y obviamente los doctores, ¿verdad? Obviamente. No, sí, son dos héroes que, bueno, los doctores obviamente los visualizamos, les aplaudimos y todo, pero no aplaudimos normalmente a los maestros, los tomamos como, y es algo que están haciendo increíblemente, y creo que, bueno, como le dije, viene una generación bastante fuerte, y le deseo lo mejor a todas las escuelas en Latinoamérica, y a todos los niños que están, que han escuchado este podcast, le deseo lo mejor, y que sigan aprendiendo, ya que tienen la posibilidad de estar en una buena escuela como la suya, y para adelante. No, y lo mejor está por venir, Marco. Lo mejor está por venir. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Algo bueno va a salir de toda esta situación. Y en aspectos eh, educativos, eh, no va a ser la excepción. Sí, bueno, muchas gracias, Mr. Luis. Siempre le voy a decir así. Y fue un placer tenerlo en el podcast y aprender mucho de usted. Y le deseo lo mejor en su escuela y en todos los ámbitos que usted desarrolle. Te lo agradezco mucho, Marco. Te lo agradezco mucho. Te extrañamos mucho. A tu hermano lo extrañamos mucho. Eh, ahí pasan llorando los, los entrenadores de fútbol por tu hermano todavía. Entonces, eh, un abrazo. Un abrazo a tu papá y a tu mamá. Okay. Gracias.